0: Y comienza el rush deportivo. Rush deportivo. Arroba unánimo Miami990, si estamos en las redes sociales, tanto en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. En Twitter hoy, arroba unánimo Miami990 y a partir de estos próximos días vamos a estar haciendo un, eh, por lo menos un cuestionario, así que atención con eso, lo vamos a estar explicando más adelante, recuerda que también nos puede escuchar en las plataformas de iHeartRadio, en radio.com y en tuning, y no olvide visitar www UnánimoDeportes.com. Allí están las mejores y últimas noticias Con respecto tanto al coronavirus Con todo lo que está ocurriendo En el mundo de los deportes y también recomendaciones Como las mejores películas de acuerdo A cada uno de los deportes www.unanimodeportes.com Y por supuesto la pestaña de Miami Muy buenos días Leandro Soto
1: Pirela ¿Cómo estás? Muy buenos días Ricardo Montes de Oca. Yes, I am very good, fine, thank you How about yourself el día de hoy Montes de Oca? Cuéntame muy bien,
0: muy muy bien con mucho ánimo Espectacular. Eh, espectacular. No, creo que ha sido el lunes que más extrañaba
1: después de un fin de semana eh, para tengo que decirte Montesaca como tú me lo confesaste la semana pasada también te extraño querido amigo te extraño Ay, con una... Es, es increíble. Es increíble. Nunca pensé que llegaría yo hasta este momento, Montes de Oca, de extrañarte. No, es, Pero debo decir que sí te extraño, Montes de Oca, porque esta cuarentena, por lo menos este fin de semana, ya saben ustedes que yo si estoy aquí en el estudio, alguien tiene que sí, eh, sí. mantenerse a cargo del de timonel en el barco Montes de Oca. El timonel. Eh, sí, 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 sí. Y entonces eh, aquí El estamos. timón Tú vendes haciendo el timonel Es eh, correcto El timón Alguien tiene que hacerse sí. cargo de, Del timón Y del puesto del timonel ¿Me explico, Montedag? Y del puesto Sí, sí, aquí sí. estamos nosotros Y los marineros cielo? están en la casa ¿Me entiendes? Los marineros están en la casa Montedag. ¿Tienes mi sillita? ¿Estás usando mi sillita? De, de, bueno, ninguna de estas sillas sí tiene nombre ¿Viste? Eh, hay una, sí, tienes que buscarla, bien. No, y la No, vas. no, ninguna te siete el nombre. El epicentro la de Montes de Oca, la CUSB de, de mi fin de semana, eh, llegó cuando escuché esta gaitica con la que escuchamos el programa, Montes de Oca. Oye, oye, sí, ¿qué sí, es la sí. gaitica? Esta, 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 gaitica estamos en marzo, esta gaitica está estamos espectacular, en marzo. Montes de Oca. ¿Tú sabes las que, gaitas son de Navidad. No, chico, tú sabes que la gaita Montes, Montes de Oca, son... la, la gaita siempre ha servido como una plataforma, una vitrina para eh, desahogo. Para eh, quizás eh, protesta en muchas en muchas ocasiones. Por ejemplo, mira quién está ahí. Mira, Saludos a socio Ricardo Brown. Saludos a Ricardo sí, Brown. vez me gusta, ¿Está por, activo. Está por activo, lo menos sí. una, una, una gaita muy famosa, la Gray Zuliana. La Gray Zuliana es una, una gaita de protesta. Entonces, en tiempos, una gaita de protesto, Exacto. Sí. Entonces, en tiempos de, 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 de cuarentena, en tiempos de, que estamos viendo tan difíciles, pues sirve de desahogo lo que estamos pasando cada uno en la casa, Montes de Oca. Si no me mata el vino, eh, me mata la costeña, de Que una de las dos, una de las dos. Montesioca. Ya, ya, ya vamos a entrar en detalle, ya vamos a entrar en detalle también
0: de, de, del famoso bracket que estuve armando todo el fin de semana. Qué de Oca.
1: Qué de Oca. Eh, no, pero está bueno. está no te dejes aceptar, te dejes aceptar con una buena. Qué te mandaste a correr. Fin de semana. Qué, ¿Qué aburrido estaba el fin de semana? Me mandé a correr, ¿no? me mandé a correr. ¿Qué, aburrido, ¿qué, qué claro. más? Imagínate, el sábado,
0: el sí. sábado vi tres juegos que más adelante te lo voy a estar diciendo. Dios santo, sí. Lo puse por las redes. No, no, no. Increíble. Ayer vi, ayer vi. La final, pero eso sí fue por minuticos nada más. El duelo entre Mario Chalmers y Derrick Rose. Mario Chalmers 2008.
1: Y, y Derrick Rose. Ok, imagínate tú. Ahí. Memphis en college. contra Kansas. Estaba en, en la NCWA. Sí, 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 sí. sí. Ganó Mario Chalmers. Ma me imagino, me imagino. Derrick Rose, imagínate. Sí, 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 ¿verdad? Con un tiro ganado. Sí. Eh,
0: pero bueno, sí, ha sido complicado. He jugado stop. Jugué mucho stop. Sí, sí, sí. Explica Jugué qué es lo que es stop,
1: Montego. Muchas personas no conocen lo que es stop. sí.
0: No, sí la conocen, pero con, con eh, nombres diferentes. ¿Dónde? ¿okay? Nombre nombre. Exacto. Es el juego en donde dices una letra aleatoria y sí. tienes que decir con esa misma
1: letra... Por ejemplo, un nombre, yo, digo, color, letra país, yo digo la
0: letra
1: A. Yo digo la letra A. Entonces vamos, ponemos el tiempo y rápidamente... Ok, país con la letra A. Y vas escribiendo el papelito. Eh, Afri, eh, perdón, eh, eh, no, no sé. <risa> eh, veo ya, que eres muy bueno. Ya perdimos. El, ¿no? te digo, <risa> ya digo. Ya perdí. <risa> Cabe
0: contar que yo tampoco soy muy bueno, perdí todos, Sí. Eh, sí, sí. pero ¿jugué, jugué Charades. Charades, ¿qué es
1: Charades, Motero?
0: Charades es el que te pone, tienes que describir sí, sí. sin decir la palabra una frase, una sí,
1: cosa y otra persona. Yo estuve con eh, el Mamunito este fin de semana. Mándale un saludo ahí al popular Mamunito, el mamu de tío, por favor. Oye, un abrazo a Mamunito. Un eh, abrazo a mamunito eh, de lejito, por favor, de lejito, ey, suave, suave, de lejito con Mamunito, sí, sí, por sí, favor. Sí, sí. Eh, estuve, así, así, mira. Sí, sí, sí. Estuve en Montes de Oca así como. Saludos militar. Saludos militar como Ricardo Brown. Mira, aquí te pongo la sí. foto para que veas que, cómo estuve yo como monito este fin de semana. Mira, no, Estuve estresado. Sí, okay. sí, te doy. Después de tres arepas, hermano, <risa> después de tres arepas, <risa> porque, Arepa vamos. con el huevo dentro o no? No, no, no. no porque estas son arepas maracuchas. Son arepas maracuchas. Ah, ¿y qué tenían? ¿Con ¿Qué con qué? Eh, no, que si estamos. Eh, sí, 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 sí. Que sí, Tom. Sí, Tom. Sí. Oye, no Rila. sé si estuviste pendiente también de mi timeline en el Twitter, estuve recordando ciertos momentos del Shift Chronicles. Mandado a correr. Mandado a correr, mandado a correr. Mucha gente le gustó, eh, tratando de formar ahí el debate, el socio Oscarito, oh, el socio Peto Rojo. Siempre mandado a correr. No me puede ver hablando del Chief sí. porque se, se molesta, parece. No es fácil, ¿no? No es fácil, para sí, nada. Sí. Fácil, él no, para nada. Él no te contesta en otra oportunidad, no, solamente para, cuando No, para, para, he para nada, para eh, nada. El socio Fernando Arriaza sigue mandado a correr en el Twitter, Montes de Oca, Manda, Mandado gustado. Eh, déjame decirte algo, Montes de estos esto, Estos retos, ya, ya los he hecho todos, Montes. De Oca. ¿Qué más se le va a ocurrir a la gente? Man? Ya los he hecho. No, ¿qué, qué, qué, ¿qué número en el uniforme? Bueno, el, 1, el 41. ¿Qué juego vas a poner? ¿Qué tal? Los la cuatro clase, mejores sí. momentos deportivos. Bueno, aquí está, ahí va. Ya no sé qué más poner, Montevideo. Ya no sé qué la más. La alineación, ahí, ahí, con la alineación si sí, no cae, ahí ya, ya. La alineación de, de ¿cómo se llama? De, del Clásico Mundial de Béisbol. Clásico tú. Mundial, imagínate tú. Bueno, imagínate. ¿Cómo sería la alineación hoy del Clásico Mundial de Béisbol? No, no, no. Bueno, tendremos que hacerlo en algún momento, ¿viste? Tendremos que hacerlo. Sí, 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 sí no, no te
0: rías mucho. sí, sí, sí. sí no sí. te rías mucho. Eh, pero bueno, entonces tu fin de semana general, antes de entrar en materia, que sí, tenemos bastante ah, que estuvo,
1: estuvo tranquilo, estuvo tranquilo el fin de semana, eh, digamos que logré sobrepasar las cosas en la casa eh, esta, okay. gaitica, esta gaitica, te cuento, me ayudó mucho La gaita de la cuarentena, ¿Sí? del de compatriota eh, Maracucho también, Montedocan, Leo Colina Te lo recomiendo que lo sigan en la Leo, red ¿Leo Vega? no No, 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 Leo Vega no, Leo Vega oh. no canta gaita, canta tango y eso Ah, pensé sí. que cantaba Gaita. A no, Ovega, no, no, el, el Gaita, eh, tango, tango lo es que, lo que canta él. Leo Colina, síguelo ahí en las redes sociales, Montevideo. Sí, sí, sí. sí. Ya, ya lo voy a buscar. Saludos más Rebevedor, Hoy, que ya se es. conectó con la Gaita de la cuarentena, Montevideo. ¿Qué dice Rebevedor? Saludos, saludos ahí para el Rebevedor. Espectacular. Dice, eh... mandado a correr, soteleando con la Gaita de la cuarentena. Espectacular. No, no estoy muy de acuerdo. Sí. Las Gaitas son de Navidad y no No, 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 gay. la Gaita es para todo el año, Montevideo.
0: Todo Oye, día. te explico, en, Ar en Arroba Unán de Miami 990, Lando Soto,
1: ¿qué película estabas viendo ayer cuando te pedí ayuda y oíste? Eh, estaba viendo, ¿cuál es que estaba viendo? Eh... Ah, la de La ¿Será Plataforma. ¿Será que me No, no, The Platform se llama, en, en Netflix. Es una película española, eh, Sí, se, okay. se, se llama La Plataforma. Es buena, pero es uno de estos finales que te dejan así como que, ¿ya? Mm. Eso es todo. Nah, pero no la había. trama de oh, la película, pero yo también detesto cuando pasa eso, pero la trama de la película y cómo va avanzando, en verdad, tiene un significado que puedes irlo desarrollando a lo largo de la película. Pero cuando llega el final es como que...
0: Sí, he escuchado, eh, eh, la he visto por ahí en redes que, que la gente dice que es buena, pero no había escuchado lo del final, un poco sospechosito. Claro. claro. Yo, yo estuve viendo
1: el Mesías. El Mesías, ¿sabes? Okay. La, sí. sí, sí, sí. La costilla Esa se la vio. No es nueva. Sí, la costilla se la vio, me dijo que no es muy buena. No, no. Bueno, no, no, sí, voy sí. por el capítulo 7 y tampoco es sí. que la gran cosa, pero bueno. Estuve eh, viendo la de la del, la del 95, 1995 con eh, Morgan Freeman. Eh, okay. ¿cómo se llama? Eh, epidemia, Oye. Epidemia. Ya, muy buena, muy buena película. ¿Te dio miedo? No, no me dio miedo, no me dio miedo, pero muy buena la película, muy buena, excelente, excelente película. ¿La otra que me dijiste tiene algo que ver con la epidemia y todas estas cosas? Sí, con Tangent, con Y es para esa la vida la semana no, pasada. No, no, la, ah, la, la, no. La que me dijiste que al final es sospechosa. No, la plataforma no tiene nada que ver con eso. Nada que ver. Ya, mejor, claro. porque ahorita tú, sí, tú
0: prendes una de esas cosas y parece que sí, todo el mundo sabe sí, lo no, que no está No, no tiene nada
1: qué. que ver. Eh, por cierto, esta de la plataforma, si la van a ver, no la vean con los más menores de la casa, porque es bastante okay. gruesome, como dirían Gru en inglés. Oye, mándale un saludito ahí Cru al Cru original Montesrioca, que está escuchando con el popular Mamunito. El original, Un abrazo eh, a la original.
0: A, hey, de legito, plus, ey, o featuring ey, mamonito.
1: Ey, ey, suave con el original, ¿qué? Suave. De original
0: featuring mamonito.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Pero, ey, eh distanciamiento eh, social, por favor, Monte. Sí sí sí, 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 sí,
0: sí, sí. Hay que tener mucho cuidado con eso. Claro, Hay claro, que seguir Claro, eso. Claro, claro. Más claro. que nunca. Claro que sí, claro. Eh, te explico, Leandro Soto. Te Expl explico el procedimiento que vamos a estar haciendo eh, en las próximas Explícame, Monte Vaya para arroba unánimo Miami990. Aquí estoy, ¿Okay? cuenta de de Twitter Aquí También estoy. lo va a poner en Facebook, sí, pero principalmente va a ser en Twitter, porque sí. es por votación. Oye, me contaron por ahí que está Aquí ahí, se esta va idea. Con un...
1: eh, me contaron por allí, Montesioca, que esta idea no es, eh, digamos, 100% de tu autoría. No, no es mía. No, no es tuya. No. Eh,
0: eh, ¿De quién, Monteoca? ¿Cómo se llama? Eh, eh, evolucionada por mí. Las semillitas de otra
1: persona. Ah, sí, 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 sí. Y, y, pero da crédito, que por favor. Ok, y esa es? persona es José Antonio Mora. José Antonio Mora, Montedoque. Pero yo pensé que... No, 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 no. No, no, no. Yo pensé que era la sociedad La semana la... pasada él nos dio lo del bracket. Sí, sí
0: Este sí. fue el timeline de, de ocurrencia, ¿no? A ver, Montego, La semana que... pasada, José Antonio Mora... manda un saludito a José Antonio Mora.
1: Saludo por especial por a José Antonio Mora, que siempre está en sintonía de rollo Deportivo.
0: No mencionó lo del Brack. Sí, ya lo mencionó. Después el fin de semana, la socia, imagínate tú la socia en pleno juego de stop, viendo el Mesías, jugando Charade. Jugamos un jueguito de The Office también, de la serie esta de televisión. Oh, eh, sí que bien. Yo
1: estuve jugando Mancala con la costeña todo el fin de semana, hermano. ¿Mancal? Mancala. Mancala, sí, sí, sí. Ah, lo, lo, eso es lo que trajo sí, 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 Pedro sí, sí. Ricardo May. No, eh, no, no, no. Mancala es, una, es un juego de mesa, donde tiene como okay. ciertas fichitas, imagínate como piedritas que vas colocando okay. en diferentes agujer, agujeros, pero es bastante interesante porque te hace hasta contar, la matemática tiene que estar activa, eh, tienes que pensar más allá en el futuro y todas esas cosas, ¿no? Pero tienes que meterlo en el agujero, ¿no? Eso tiene, tiene que pasar. Eh, digamos que la, la... ¿La roquita? Sí, sí, sí. Tienes que ponerla, ponerla, ponerla. ¿Ponerla? Okay, sí, no, sí. no introducirla, es como no, no, ponerla en el pone, Ponerla, sí, sí, sí. sí. Okay, eso, eso es bastante importante. Primordial, primordial. Entonces,
0: la socia, en, en pleno de estos juegos, eh, se le ocurre también la idea de desarrollar, ¿no? Y tratar de enfrentar a eh, duelos importantes de cada uno de los equipos en Miami, incluyendo sí. Madrid y Barcelona, porque claro. sabemos cómo es la cosa. Claro. Eh, de los equipos en Miami. Y para tratar de, de, de definir cuál es el mejor juego, si usted quiere llamarlo la historia de los últimos años, sé que van a haber muchos por ahí que se quedaron por fuera, pero dentro de los que están aquí. ¿okay? Entonces, eh, elegimos ocho juegos importantes de cada una de las disciplinas deportivas. Los ocho mejores juegos del Miami Heat, los ocho mejores juegos de los Marlins de Miami, los ocho mejores juegos del fútbol americano, cuatro de los Dolphins y cuatro de los Huracanes de Miami, y, cuatro, y los ocho mejores juegos de fútbol, cuatro del Real Madrid y cuatro del Barcelona. La idea es que acá salga una semifinal del mejor juego del, del Miami Heat contra el mejor juego de fútbol americano y después los Marlins contra el mejor juego de, de, de fútbol, de fútbol soccer. Y después ahí vamos viendo cuál es el ganador. ¿Cómo es la, la dinámica? Cada día vamos a poner una encuesta en el, lo que llaman Abro Hilo, que eso está muy de moda en el Twitter. Abro Hilo. Entonces, abajo de este bracket que están a arroba unánimo Miami 990, van a ver los enfrentamientos, vamos a ver uno por día. Hoy, por ejemplo, y lo vamos a discutir más adelante, es el del de, Miami Heat, el primero del Miami Heat. El juego 6 de las finales del 2013, Okay, que ese lo discutimos justamente el viernes pasado con Villegas. Eh, y el juego 7, o sea, el juego 6 eh, de las finales de la NBA del 2013 contra el juego 7 de los playoffs del Miami Heat contra los Knicks de 1997. Ese sí lo tenemos que ampliar más adelante. La idea es que el ganador de esto, en el día de hoy, mañana discutimos ese juego completamente, el ganador. Mientras vemos la encuesta del día de mañana, que podría ser de los Marlins o de fútbol americano. Eso ya depende de la producción. ¿no? Pero eh, hoy vamos a estar hablando de ese, del juego 6 del
1: 2013 contra los Knicks de Nueva York. ¿Entiende bien, Leandro Sí, ¿Está, sí. ¿Está explicado bien? Mandado corre, mandado corre. Seguramente vas a tener que explicarlo más eh, eh, durante el programa. ¿Me entiendes? Repetirlo, porque tú sabes, sí, la gente sí, va entrando, sí. saliendo. Eh, a veces yo no te entiendo mucho, pero, pero te, te, te entendí. Te entendí. Capté tu. Entendí. Sí, sí, sí. Capté tu idea. ¿Por quién, por quién votarías hoy entonces? ¿Juego 6 eh, de la final del 2013? Sí, bueno, o el de los,
0: el juego 7.
1: Fíjate, ya voté, ya voté y me fui con el juego 6 okay. de la final del 2013. Sí. Sí.
0: Están, están enumerados tal cual el March Madness, okay. Obviamente el 1 es el de el Miami Heat del 2013, obviamente el tiro del Ray Allen es uno de los mejores momentos de la historia de la postemporada. Sí, digamos Pero que este es el Rush el Rush que... Madness Montevideo.
1: Oh, oh, mira. ¿Viste? Oye, han mandado a correr? Oye, te Oye, le ve la, ahora le ve ve la idea. es otra vez para cambiar el título. Te, te le ve la idea, Montejo. Te le ve la idea. Sí, el sí. el Rush, Madness,
0: perfecto. Rush Madness. Y ese, ese juego 7 frente a los Knicks de Nueva York de los 90, en el 97, que obviamente eh, se enfrentaron en cuatro ocasiones seguidas los Knicks contra el Miami Heat. Los Knicks ganaron la mayoría, pero esta es la serie que gana el Miami Heat en el séptimo encuentro. Así que obviamente muy importante para el conjunto del Miami Heat que se llevó esta serie, que es importante para el equipo, porque fue como la primera vez que el Miami Heat como franquicia, estamos hablando de menos de 10 años tenía todavía de, de, de fundado el equipo del Miami Heat por primera vez da un golpe en la mesa y por primera vez avanza en la postemporada eh, siendo importante ¿qué pasa? obviamente en esa época había un máster, no llamado Michael Jordan y justamente en esta serie avanzaron y después Michael Jordan le dijo: Ok, muy bonito Pat Riley, muy bonito Alonso Morning, muy bonito eh, Tim Hardaway
1: Pero aquí llegó papá. Aquí llegó papá. Llegó, papá. Okay. Aquí llegó papá. ¿Papá? 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 Entonces,
0: bueno, más adelante vamos a estar analizándolo para tratar de darle un poquito más de perspectiva y que usted decida su voto. Eso más o menos va a ser la dinámica de estos próximos días, ese tema particular. Eh, de abro Hilo allí en Arroba Unanio Miami 990, lo vamos a estar tocando. El Rush Madness, Leandro Soto. Rush Madness,
1: este man no, espectacular, de Rush Madness, Montedegro. No, ¿Qué significa sí, Madness? Bro. Locura, ¿verdad? Locura, locura, Eso es una locura, esto, eso
0: es, es una locura. Esto es una locura. Entonces locura. este enfrentamiento uf, es una locura. Sí, este sí, enfrentamiento sí. es una locura. Una locura Vaya para Arroba Unanio Miami 990. Efectivamente, Montedegro, espectacular. por pues, ¿estuviste lo que te te de te acuerdo con lo de
1: los Dolphins y los Huracanes? Eh, sí, me gustó que, que combinara los de digamos los dos equipos de, de fútbol americano de la ciudad. Y también hiciste lo mismo con el fútbol, ¿no? Con eh, Real sí. Madrid y Barcelona. Yo te iba a eh, también poner la idea que debemos de agregar en el béisbol, por ejemplo, eh, los juegos del Clásico Mundial. Pero, okay. imagínate cómo hacemos con el basquetebol, ¿no? Podemos dejarme a mí solo. Sí, exacto. Entonces, sí, exacto, porque no vas a poner... A ver, tendrías que poner la FIBA, ¿no? Pero, sí, nada más. Mm, mm, mm. Para eso, para eso tenemos
0: que llamar a Perro Ricardo Mayo.
1: Para eso tenemos que llamar a Pedro Ricardo Mayo. Oye, el otro día dijo que lo estaba viendo, que estaba viendo un juego de la pibas, eso sí, mundial sí, y todo. Sí, 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 sí. Así que agrégatelo por ahí. Incluso siempre hablamos con Perro Ricardo Mayo en el Sportivo, deportivo porque ya nos recomendaba él la semana pasada un deporte, digamos, poco convencional, ¿no? Sí, ese de, de cargar la esposa. Sí. Y el de esta semana es espectacular. Sí, ya la contiene que quería practicar, lo los... Montevideo. Le dije, no, no no, sí, no, no, tengo el no... lumbago débil, le dije. Déjalo así. <risa> no es tan fácil. Ya regresamos aquí en río oh. oh. Muy bien,
0: regresamos. Con la Macarena de gente de zona. El sí. rey de por un Ánimo Miami 990.
1: Con los originales, con los del río, Monteo. Escucha, escucha, escucha. Escucha, Los del río serían The River People. The River, sí, sí. Los del río, los del río. Los del río. The river People. La gente originales de la, la Macarena, Monteo original le han hecho ¿Sí? remix a esta Macarena Montes de Oca. Ya le hicieron uno en inglés con el exponente sí. Tiger. Gente de zona, güey, que escuchábamos aquí. Tiger le hizo uno en inglés, sí, sí, sí. Eh, eso no
0: lo he sí, sí, sí. Tiger no. es el
1: socio de la Kardashian, ¿no? Creo que es eh, uno de ellos. Uno, 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 de, los que fue. Sí, claro, uno de los que fue. De la lista. Sí, 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 sí. sí. Pero no lo de la. La que no es la Kardashian, es la que no tiene el apellido Kardashian. Eh, sí, de la socia que, bueno, Jenner. La, la que, se, se, se. bueno, digamos que se infló.
0: ¿Eh? <risa> Qué está trancado
1: como Digamos que le dio a ese cuerpo macarena, Montedioca. Digamos que le dio macarena, Montedioca. No tenía mucho. Sí,
2: sí, no, sí. No, no,
1: no tenía macarena. Ahora le sobra la macarena, Montedioca. Y espectacular uno gozando con esa foto. Ah, no, sí, sí. ¿Quién tiene, Super quién filé. tiene más macarena, Montedioca? ¿La socia, no, no. la socia, Jenner o la propia Nati Nat? no te la puse difícil. Eh, nati, nati. Nati, 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 no. No, 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 no. Está difícil. Está no difícil. está difícil, ¿no? ¿no? Me parece que no está difícil. Oye, vamos a tener que ingeniarnos otra, vamos a tener que otra encuestica esta.
0: No, por ahí se viene
1: el bracket. Después de este, ¿cuál crees ah. ah. que vamos? <risa> sí, sí, Se, <risa> se viene
0: Ese el completo. bracket. Se Oye, viene el bracket, se viene el bracket. Ahorita estamos con el serio. Ahorita estamos con el serio y después, después ya no hay. Imagínate. Después a Monati con Carol G y esas cosas otra vez. Sí. Y los Shakira, etc. Eh, por cierto, está en Candela en Candela, el Rush Madness, como lo acabas de bautizar, que quedó espectacular en nosotros. Espectacular, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. El, el Rush Madness, lo estaba viendo, hoy el primer duelo del Miami Heat, pero creo que sabes cuál va a estar complicado, el de los Marlins. Te, de los te, Marlins. Doy, te doy los momentos de los Marlins.
1: ahí, Mateo.
0: El juego 7 de la Serie Mundial del 97, okay. es el número 1. Sí. El 2 es el juego 6 de la Serie Mundial del 2003, obviamente, el de Josh Beckett. Claro. Y después se complica la cosa. El número tres del juego es de Barman, ¿sabes? El de los Cubs de Chicago, que Barman saca la, que eh, después viene sí, ese rally sí. del, de los Marlins de Miami. Sí, Estaban sí. eliminados, tenían que enfrentar a Kerry Wood y a. Eh, ¿Cómo se llama el otro as de la rotación de ellos, el de los Cachorros de Chicago? Mark Pryor, 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 Mark Pryor. Mark Pryor, exacto. Exact. Estaban era, eliminados, básicamente. Era
1: Kerry Wood, Mark Pryor y. Eh, ¿Cuál era el tercero, Montes de Oca? Tenían tremenda rotación. No sé, pero
0: ese, ese uno
1: y dos, olvídalo.
0: Y esa temporada, porque sabemos que las lesiones a los dos los afectaron bastante, pero esas dos, esa temporada los dos te, tuvieron campañas de sayón Es como decir hoy en día que los Marlins tenían que ganarle en el juego 6 y 7 de visitante a Berlán de Ese era el, el, el símil de esa temporada, y lo hicieron. Claro. Eh, después está el, el, está el juego de, de Conain to Poch, que es tu preferido. El del tiro de Conain a Poch Rodríguez para finalizar
1: ese... Esa serie frente a los gigantes de San Francisco de Barribón. O sea, ese fíjate, gigante es Pilete. Fíjate, en ese 2003, Antonio Alfonseca estaba vestido con el uniforme de los Chicago Cubs. Ah, mira, mira. Claro, obviamente relevista, ¿no? Sí, claro, claro. Obviamente relevista. El propio Hitchhop Shoy estaba bueno, ahí. En Matt claro, Clement. Si vino Matt Clement era el otro. Al año siguiente. Matt Clement Matt era el otro. Matt Clement, Ale. claro. Muy bueno. Matt
0: muy Clem, bueno. No a la altura uno. de los demás, pero como tercero en la rotación era muy bueno. Sí, sí, sí. sí, sí. No,
1: ese, ese, ese equipo, y estaba Sosa allí, ese equipo de los cachorros era muy, muy bueno. Llama la atención ¿Okay? porque hasta. Pero bueno. Fíjate, Lenny Harris estaba con el equipo ahí en el 2003 Monteoca. ¿Con, ¿Con lo, el equipo de los cachorros? Con los, sí, sí, con los cachorros. ¿O ¿Oh, sí, Lenny Harris? Sí, Lenny Harris. Ay, Lenny Harris estaba ahí. Ese sí. me sorprende, no, no sabía eso. Eh, oye, no, era un equipazo, eso. Me, gusta, me gusta regresar a los roster y. Y ver, ¿no? Porque uno se empieza a acordar, oye, sí, me acuerdo que lo vi en, en, durante esa serie. Claro. Y eso eso lo vamos a hacer a profundidad Alan, nosotros, así que prepárate.
0: Eh, sí. Pero creo que el de los Marlins está disputado, está ese juego que te comentaba frente a los gigantes, que era la potencia, el número uno de la Liga Nacional en ese momento, porque los Marlins habían clasificado como Belcar y los eliminaron. Eh, tenemos el honrón de Alex González en la Serie Mundial, en oh. el juego 5, si mal no
1: recuerdo, más adelante Buen lo... Momento. Carlos Zambrano bueno, no era el cuarto los... abridor de ese equipo, por cierto, en el 2003. No, todavía no era la potencia, que... pero era muy bueno. Igual. Era muy bueno. Digamos que, era, yo creo convers... que eran hasta sus mejores años, ¿no? Porque era un poco más manejable, podía, ¿me entiendes? Sí, pero todavía no había explotado completamente. su. Él llegó a ser A de rotación. Claro, claro, claro. claro. ¿Entiendes? E incluso pero en ese momento todavía no. Fue hace de los Marlins en su momento.
0: No, no, no. no. Sí, no fue de los
1: ¿quién más había ese año? nada no, ese fue el 2012, ¿no?
0: 2012, sí. El, el AG era Josh Johnson. Josh Johnson. Mm. Que no funcionó es otra cosa, pero Josh Johnson tuvo un prime muy corto, pero, pero era muy bueno. Sí, 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 es verdad
1: que sí.
0: Estaba Birly, estaba... Beardley, estaba ¿quién más Obviamente Carlos Zambrano. Eh, no me acuerdo quién más está... Aníbal Sánchez, estaba Aníbal, Aníbal en Sánchez en esa rotación. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Henderson Albemet. Bueno, vino tenemos después, también... No, no Henderson Albemet. Mirenlo. Eh, está, está el juego el 6. El que es el de Iván Hernández, 15 ponches en la serie de campeonato de la Liga Nacional en el, en el 97. Sí. Está el último juego, José Fernández, que el otro día lo vimos, que fue espectacular. Sí. Eh, y el, el no-hitter de Al Leiter, que fue el primero
1: de los malos. Seis llevan los malos. Sí. Eh, está bastante disputado. De los cuatro porque creo
0: que es la más disputada.
1: El no-hitter de Al Leiter le toca irse en la primera ronda contra el 7 de la Serie Mundial del 97. Ahí yo creo que ya Exacto, sabemos quién que gana, el ¿no? O sea, sí, no ir y todo, pero una sí, serie mundial, es. hermano. O sea, imagínate. Exactamente. Sí,
0: ahí es muy bonito. Ahí pero está, bueno, ahí, va, ahí. vale la pena discutir.
1: Sí, sí, está un poco flojo ahí,
0: No, no, el 1 va contra el 8. Siempre el uno va contra en el... todos así. Sí, sí. sí. Claro. Porque, y después, después es que se pone complicada la cosa, tú no puedes ir eliminando el 1 contra el uno. Fíjate, me gustó. Te adelanto,
1: por ejemplo. Sí, sí. A ver. ¿Cuál? Me gustó mucho no, no, el no, honrón. Por... El honrón de Alex eh, González. Ese, en, esa, en esa serie mundial 2003, pero me voy con la jugada de Poch en el plato, también el 2003 o oh, sí. sí, es que esa está disputada, ese es el 4 sí. con, es contra el 5, que obviamente es que son las más disputadas tienes que, poner en, tienes que poner en contexto que sin esa jugada de Poch no hay honrón de Ale, de Ale González Pero también puedes decir que sin ese honrón no hay serie mundial Sí, pero ¿qué vino primero? Vino primero la jugada, o sea me, me, yo quiero que entiendas la cronología de esto, Montesquieu.
0: No, claro, claro, claro Claro, claro. Que eso pero, tiene pero mucha por importancia, decimos, ¿no? Ahí, ahí, ahí ese duelo está muy interesante, mucho más que el del 1 y 8.
1: Sí, sí, definitivamente. Okay. Pero, pero, por ejemplo, si tú pones el honrón de Alex González en la Serie Mundial de 2003 contra el Juego 6 de la Serie Mundial en el 2003, me voy con el honrón de Alex González. Porque sin el honrón de Alex González no es Juego 6. Yo, yo sé por dónde lo estás viendo, pero, pero podrías decir
0: entonces que el juego de la temporada regular que termina de dar el wildcard es más importante que todo esto.
1: Bueno, si nos vamos cronológicamente Porque hablando, no sí. sí sí Pero ahí está el debate, no ahí, ahí es donde está la cuestión. que Va a ser muy interesante. Pero adelante, y yo creo que continuemos. Eh, el de fútbol americano
0: eh, yo creo que es hasta el, el más disputado, ¿ok? Porque obviamente están los Super Bowl de, de los Dolphins, pero están los, los Bowls de los Huracanes de Miami, que claro. también han sido de los mejores juegos históricamente en el fútbol americano, punto. Okay, el, el por ejemplo el, el Orange Bowl del 84 fue algo espectacular contra Nebraska, insisto eso lo vamos a estar analizando también cuando toque el momento del fútbol americano, y en el fútbol ni te digo Landers, en el fútbol ni te digo, ahí ah. está la volea de Sidán, ahí está la de la, de la del Cestete está la manito del
1: Barcelona está filete este, este Rush Madness, que después viene el El, sí. Socia sí. Madness. Eh, el, el área, eh, digamos que la esquina inferior de la parte derecha es el que menos eh, atención le estoy prestando ¿no? Sí, está por eso va a estar votado para discutirlo con Villegas. Está flojo, está flojo, está, está, está flojo, pero flojo. Vamos a discutir flojo. con Villegas. Sí, mejor, mejor. Flojo, mejor ¿Flojo? mejor. ¿Flojo? flojo. Eso está escándalo. Pusiste aquí una copita del rey, Montes de Oca, por favor. No, la copa del rey del 2011. Oh, por favor, Montes oh, de Oca. Es una, es una copita. La, que, la que acabó con la planadora culé. Montes de Oca, esa copita del rey es el momento perfecto para darle descanso a estos jugadores. Es una copita, Montes de Oca no. no, no. Eh. esa Copa del Rey del 2011 tuvo muchísimo significado. Oh, sí. Tanto que a Sergio Ramos se le cayó la Copa. Por favor, por favor, por favor, por favor. Una ¿Sí copita. Mira, por aquí ya me... ¿La de Mourinho? Preparando. ¿Otra su... vez? Sí, lo dos el... Ah, sí. pero ya tienes dos entonces. Ya tengo dos, pero una va con la otra, Exacto. ¿me explico? Sí, 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 sí. Exacto. Entonces, el duelo de hoy, Leandro Soto, para a ya ver.
0: meternos en el Rush Madness, a ver, que está en un año Miami 990, vamos a estar tocando un duelo todos los días. El de hoy eh, tal vez sea uno de los más sencillos, pero también tiene bastante importancia, ¿no? que es el juego 6 de la final del 2013 del Miami Heat, el famoso juego del tiro de rey Allen, y el juego 7 de la serie eh, de postemporada de 1997 contra los Knicks. Obviamente, aquí eh, el, el de mayor importancia creo que es sencillo y la encuesta así lo va indicando, va ganando el juego 6 que es el primer sit del Miami Heat, el juego 6 de la final del 2013 contra el seed número 8, que es el juego frente a los Knicks de Nueva York. Pero, para hablar un poquito de los argumentos de cada uno, creo que el argumento del juego 3 es obvio, es sencillo. Sin eso, como tú decías, no hay campeonato en el año 2013, claro. el tiro de Está enmarcado como uno de los más importantes en la historia de la postemporada, insisto, punto. No, el Miami Heat, en general, el tiro de Ray Allen es uno de los más importantes, pero ese juego del 97 tal vez tenga más importancia, no mundial, como en la postemporada que te estoy mencionando, el, del de del, del Ray Allen, pero sí local, porque nuevamente, si nos vamos a la parte cronológica, fue muy importante que el Miami Heat diera este golpe en la mesa contra un equipo de los Knicks, que por ejemplo, para que tengas una idea, Contaba con Alan Houston, con Patrick Ewing, con Charles Oakley y con John Wallace, ¿ok? Un equipazo. De hecho, Patrick Ewing en ese último juego tuvo 37 puntos y Alan Houston 25, ¿ok? En esos juegos de esa época sabrosos, mira cómo quedaban, 101 a 90, de marcador bajito. Sí. Eh, te decía, Patrick Ewing tuvo 37 puntos, Alan Houston 25, pero el Miami Heat contaba con Tim Hardaway que fue a ver, junto con Alonso morning protagonizó de los cambios que eh, Pat Riley, se hizo Pat Riley como gerente general, Okay, ya Pat Riley tenía un nombre importantísimo como, como coach, obviamente dirigió al equipo de Magic Johnson, de los Lakers los cinco anillos, etcétera, pero como gerente general, el cambio para obtener a Tim Hardaway de los Warriors justamente y Alonso morning de los Hornets de Charlotte, lo hizo eh, empezar a cementar ese nombre tan importante como técnico eh, como técnico, no, perdón, como gerente general Cabe acotar que los Knicks, ese juego John Starks, que era también una figura Estaba suspendido Esas esa riñas entre el Miami y los Knicks eran candela Y obviamente en el juego anterior hubo cierta Disputa y tal, John Starks Fue suspendido y obviamente fue parte importante Para que el Miami consiguiera esa victoria En el juego número 7, Morning Terminó con 22 puntos Y 12 rebotes, además de cuatro tapas Escúchate este el juego 22 puntos, 12 rebotes y cuatro tapas, mientras que Tim Hardaway eh, aportó 38 unidades, cinco robos de balón, cinco robos de balón para Tim Hardaway, y aportó también siete asesas, eh, Leonard tuvo 13, 13 puntos, no Kawi, sino en ese momento y Leonard, metió un triple importantísimo, y Jamal Marshman también aportó 11 unidades, insisto, el Miami Heat eh, ganó entre comillas fácil, 101 a 90, en ese juego eh, número 7 de la postemporada de 1997, que para el Miami Heat a nivel local tuvo mucha, mucha importancia porque, eh, insisto, Pat Riley y el Miami Heat en una franquicia que todavía no tenía ni 10 años de fundada, eh, pudo avanzar en la postemporada sí. Después de esta serie, bueno, se enfrentaron al Coco original, ¿ok? A Michael Jordan. Jugaban en el Miami Arena, ¿no, Monte Sí, Sí, en sí, jugaban entonces. en el Miami Arena. Y de hecho, este último juego, que es el que está en la encuesta, eh, fue allí, fue en casa de Miami. Insisto, ayudó mucho que estuviera sentido porque Miami sacó
1: provecho. Claro. Y el
0: otro juego, si bien ya lo analizamos en profundidad el otro día el viernes.
1: Te, 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 tomo, te tomo breves momentos, eh, segundos le okay. pongo un paréntesis aquí para que analicemos un poquito la importancia de ese juego en 97 porque creo sí. que eso ayudó mucho a empezar a engranar una fanaticada muy importante para el Miami Heat ¿no? ya tú lo decías, un equipo muy nuevo en la liga, tenía que 10 años bueno, eh, pues empezó en el 88. estamos en el 87. Digamos que tenía 9, 10 años, ¿no? Entonces, para que ya desde ese comienzo tan temprano empieces a darle triunfos a tu fanaticada, pues evidentemente te estás poniendo un buen eh, panorama para el resto de la, de, de, de la historia de la franquicia. Y hoy por hoy lo hemos vivido. Muchos fanáticos del 97 claro. aún siguen siendo fanáticos del Miami Heat.
0: Exactamente. Y eh, si tú ves en esa temporada, obviamente en los playoffs sí estaba full la arena, pero en la temporada, y realmente hasta que llegó Wade, Leandro, hasta que llegó Wade, la arena se mantenía vacía. Claro. O, yo diría incluso más, desde que llegó Shaquille O'Neal, ¿ok? Sí. Porque Wade llegó en el 2003, a la segunda temporada de Wade llegó Shaq, y allí ya la arena empezó a, a confiar un poco más en el equipo, comenzó un poco más a llenarse la American Airlines Arena allí para ese momento, sí. pero estoy de acuerdo contigo, en ese instante, en el 97%, era una franquicia nueva todavía, Ahora, la gente desconfiaba.
1: O, o, no es que desconfiaban, no tenían motivo para confiar porque era muy nuevo. Ahora, fíjate que lo mismo no sucedió con los Marlins en el 97, precisamente, ¿no? Porque ganan claro, esa serie mundial okay. eh, en el propio 97, correcto, pero es un equipo aún más joven que el propio Miami Heat. Llevaban cinco años del 92, 93, cuatro o cinco años sí. ¿no? de historia. Algo te debía decir que muchos más fanáticos se iban a enamorar del equipo de los Miami Marlins. Evidentemente, a lo largo de la franquicia y a lo largo de la historia han ocurrido ciertas cosas que, eh, digamos, eh, te han hecho olvidarte de aquellos momentos en el cual te enamoró el equipo de los Miami Marlins, ¿no? Florida Marlins en aquel no, entonces. Justamente ese año, o sea, no ese en particular
0: que ganaron la ser Mundial, pero es que ahí, esa fue la, la, la reconstrucción más, más descarada, Leandro. Claro,
1: eh, claro. Porque fue justo después de ganar. En el 98, ¿Qué? justo en el 98. Exacto. Y tenía, muchos decían, porque yo recuerdo que vi, un, eh, vi el, el, el documental este de, de, del socio eh, Jim Leland, y el propio, no veo, el propio Jim Leland dijo, Ricardo, que ¿Qué? él... Justo después de la Serie Mundial, después de haberla ganado cuando regresó a su casa, se sentía entusiasmado porque pensaba que podían hasta repetir en el 98 uh -huh, uh -huh. con el equipo que tenían en el 97, que era un gran equipo. Cuando Muy se empieza a dar cuenta que obviamente van a vender a los jugadores y que esto se va para un, más, un tema más de reconstrucción, pues evidentemente ahí todo ese entusiasmo se va por la por la basura, ¿no? Edgar Rentería era muy joven, Craig Counsell sí, era muy sí, joven, sí, sí. Gary Sheffield todavía lo era. Sí, sí. Eh, Oye, el Iván Hernández. El Iván Hernández ni se diga. Tenías o sea, también a Fernández en aquel entonces que no era el de, de los más jóvenes de, de, del equipo, pero estaba en su pequeño prime, Fernández. ¿Te acuerdas de Exacto. cómo se llamaba él? Eh, ¿Tony era? Eh, no sé si era Tony. ¿Tony Fernández? No creo que era Tony, no recuerdo. Eh, bueno, ahora buscamos. Pero, pero bueno, el propio el famoso aquí bullying, en la ciudad.
0: Eh, Bonilla. Bonilla también. tal vez no era tan joven, pero no era, no era un veterano. Oye, okay, tenía. era un
1: equipo en general joven. Tenías probablemente uno de los mejores Moises. catchers defensivos en Charles Johnson. Charles
0: Johnson, correcto.
1: Entiende, entonces sin duda tenías, tenías equipo como para poder permanecer ganando, compitiendo al máximo nivel, por lo menos hasta el final de esa década. Y justamente fue el comienzo
0: de una... Mira, yo yo ese fue uno de los juegos que vi, yo sé que más adelante lo vamos a estar discutiendo porque es parte del bracket también. Pero justamente vi ese juego completo el sábado eh, y, y, y me llamó mucho la atención los comentarios de valga la redundancia de los comentaristas, de la gente que estaba narrando el encuentro. Sí. ¿okay? Porque decían, oye, esta franquicia muy nueva, todo muy comentarios, todos positivos con los Marlins, algo contrario de lo que vemos. Hoy, este claro, momento, antes claro. de la reconstrucción, los Marlins eran un ejemplo a seguir. A mí lo, ¿okay? que, a mí lo eh, que acaba.
1: Lo que más curiosidad me causa, eh, Ricardo, y, y disculpa que te, que te interrumpo, pensé que ya habías terminado tu comentario, la conexión no es la mejor en este momento y ya vamos a mejorarla, pero lo que más curiosidad me causa es cómo con esa, eh, ni siquiera ganando las, la serie total en la NBA, la final de la NBA, el Miami Heat 97, pone un grano y empieza a florecer una fanaticada tan sólida como la que hoy en días todavía vemos y experimentamos con el Miami sí. Heat y cómo el equipo de los Marlins ganando la Serie Mundial en el 97 ante un equipo tan fuerte como lo era el equipo de los Cleveland Indians, hoy por hoy no se pueden dar golpes en el pecho como se los da el Miami Heat con esa fanaticada que lograron conseguir en el 97.
0: Sí, porque fíjate exactamente cómo es el contraste, ¿no? Mientras uno empieza ya a ganar la confianza, el otro tiene la oportunidad pero hace la reconstrucción y se cae la confianza de esta manera. Y tan rápido, bueno. ¿no? Porque
1: esa confianza que la conseguiste en un año, en el 97, a solo cinco años de comenzar tu franquicia en expansión, la perdiste en prácticamente meses porque termina la temporada en octubre, en noviembre, por allí, en el 97, ganas la Serie Mundial y ya cuando llegas a Spring Training no tienes la misma cantidad de jugadores y la calidad que tenías en el propio 97.
0: Bueno, ya lo saben, ahí está, en arroba año miami990. Vaya y vote por los mejores juegos, en este caso hoy, el del Miami Heat, ya tocará el de los Marlins, en la parte del fútbol y del fútbol americano también vienen por allí. Vaya a arroba año miami990 y deje su voto. La próxima parte de la Ando
1: espero que te estés peinando porque vamos con el peor. Hola, ¿qué tal? Suave, suave, Antolín, que está sonando el tema. Suave, un momentico, ya va, ya va. Ahí nada más. Dime, Antolín, ¿cómo está la cuestión por allá por España, hermano?
2: Muy bien, Leandro, muy bien. La cosa aquí estábamos confinados en casa y ahora se ha aumentado otros 15 días más de estar en casa. Vale. Con lo cual, nos queda para largo.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, todo será para el mejor de... de, de. ¿Ya,
0: ¿Ya, del ya oficialmente pusieron la cuarentena obligatoria 15 días más, Roberto?
2: Sí, sí. Bueno, el martes, eh, mañana se aprueba, pero casi seguro que sí. Eh, y hoy, hoy han declarado que la Liga queda suspendida indefinidamente hasta que el Gobierno garantice la seguridad de todos los españoles. Porque sería inviable volver a la competición con estadios vacíos como, como se jugaron algún, algunos partidos antes de que se suspendiera toda por toda esta situación. Con lo cual la Liga hoy tomó la decisión de suspenderla indefinidamente hasta que el Gobierno... Eh, diga que se puede jugar con total y absoluta normalidad y que la gente pueda acudir a los estadios. A día de hoy se ha declarado que la liga queda suspendida sin fecha de volver a reanudarse.
0: Roberto, eh, Roberto te pregunto porque lo hablamos más temprano. Eh, sabemos que, eh, que era una decisión que todo el mundo sabía. no Es decir, todo el mundo está, estaba claro que, que, que las fechas de postergación que se daban o de reanudación que se daban eh, dependía mucho de la situación del país, y de la situación del virus, de la situación del mundo en general. ¿Pero crees que esta decisión de la Liga de no dar ni siquiera una fecha y simplemente eh, postergarlo de manera indefinida puede afectar un poco la moral de, de los fanáticos del fútbol y de los españoles en general?
2: Bueno, la, la gente lo que quiere es volver a, a hacer vida normal. Desde Wuhan, desde China, vemos que tras dos meses de... Eh, de encierro en sus casas, de eh, estar confinados, vuelven a salir dos meses después y intentar reanudar sus, sus vidas normales. Esa es la prioridad ahora en España. Los fans lo que quieren es poder volver a disfrutar del, del fútbol, pero sobre todo de sus vidas cotidianas, porque eso es lo que nos han privado ahora. Y la decisión eh, es del Gobierno. Eh, ya no es de Javier Tebas ni de Luis Rubiales, que son presidente de la Liga y presidente de la Federación Española de Fútbol respectivamente, sino del gobierno y de su presidente Pedro Sánchez, que será el que dé luz verde el día que se pueda reanudar las competiciones, si es que se va a poder reanudar o queda suspendida indefinidamente y esta temporada no cuenta. Pero de momento son las noticias que tenemos acá desde España.
1: Claro. Oye, Roberto, eh, más allá del tema deportivo, eh, las noticias que hemos recibido sobre España, pues digamos que no, no han sido las, las mejores no hasta los momentos. ¿Cómo, cómo tú has percibido el ambiente? ¿Cómo se está viviendo en estos momentos? Eh, ya nos comentabas que se va a implementar otra cuarentena obligatoria, pero ¿cómo se ha vivido eh, hasta los momentos todo este proceso?
2: Bueno, eh, la gente se lo está tomando muy en serio. Eh, nos costó eh, al principio, pero cada vez que intentamos... Eh, salir a la calle eh, hay muchos controles eh, de policía donde te preguntan eh, para qué sales de casa, dónde vas y, y la razón tiene que ser justificable porque si no puedes acabar en prisión o puedes acabar con una multa bastante cuantiosa. La gente se lo está tomando muy en serio porque las medidas se endurecieron a nivel policial y la gente sale lo imprescindible, sobre todo los fines de semana, es cuando más se endurecen. Porque durante el día sí que algunas personas todavía no pueden teletrabajar y deben ir a sus puestos de trabajo, pero los fines de semana no se ve absolutamente a nadie en, en la calle. Eh, a, a los días de diario poca gente, los fines de semana absolutamente a nadie. La gente le costó un poco al principio, pero con las medidas que endureció el Gobierno, eh, la gente ahora mismo... Está confinada en sus casas y lo único que quieren es que pase este periodo, eh, saben que no nos queda otra que quedarnos en casa y ver el, ese halo de esperanza de Wuhan, eh, la ciudad china donde todo comenzó, que tras dos meses eh, encerrados en casa vuelven a hacer una vida normal.
0: claro Roberto, eh, te pregunto esto porque todo indicaría, para mí ya debió haber pasado, pero en fin, que todo indicaría que vamos como país, eh, Estados Unidos, también a la cuarentena obligatoria, ¿no? Eh, mandatoria, como llaman. Eh, ¿A dónde has salido, Roberto Antolín? ¿Puedes ir a los, a los abastos, a los mercados, a comprar comida? ¿Cuáles son las limitaciones tú, por lo menos, que has tenido a la hora que, ha, que has salido de tu hogar?
2: Bueno, lo que, tenemos, lo que podemos salir acá en España... ...es salir a la farmacia... ...la gente que se tenga que medicar... ...o que necesite medicamentos... ...gente que frecuentemente tiene una enfermedad crónica... y ...necesita tomar medicinas... ...y se le acaban sus medicinas... ...y tiene que volver a la farmacia... ...a por más medicamentos... ...eso sí se puede hacer... ...se puede ir a pasear las mascotas... ...quien tenga perro, que tenga animales... ...tiene que... ...eso está permitido... ...y a comprar... ...pero solo se puede salir... ...de uno en uno en cada casa... Y en el coche solo claro. puede ir una sola persona, no pueden ir dos. O sea, En los vehículos, en los autos, solo puede ir una sola persona a los desplazamientos. No pueden ir dos personas juntas. Esas son las leyes y las normas que hay acá en España.
0: Claro. O sea, ¿Y tú has salido, Roberto?
2: Yo he tenido que salir cuando no me queda otro remedio. Pero intento salir lo menos posible. Porque oye, tenemos que ser solidarios y no se puede salir a la calle. Eh, viene muy bien para las mascotas, que mm, eh, hay muchos perritos que estaban abandonados en protectoras y ahora, debido a esta situación, eh, han desalojado a muchas a, a muchos perritos que estaban abandonados y han sido adoptados, porque hay gente que necesita salir a la calle y, y sacar a la mascota es una medida que se pueda adoptar y lo usan como excusa para salir a la calle.
0: Roberto, eh, ya hablando un poquito de, de, de fútbol, obviamente dentro de lo que cabe he visto muchas noticias con respecto al, al Barcelona, de Embelé, que, que podemos hablar más adelante, pero por aquí está sonando mucho la opción de Raúl Jiménez, el mexicano, ir para el Real Madrid. ¿Tú crees que puede ser una opción eh, real eso?
2: No, acá en España no suena nada. Está todo el mercado parado, no hay ninguna noticia acerca del fichaje eh, en, en, en España ahora mismo de, de rumores de fichaje. Eh, solo se habla de que los jugadores del Fútbol Barcelona están sopesando, eh, eh, sopesando bajarse el sueldo. Pues debido a que la directiva del Barcelona eh, les ha pedido Bartomeu que se bajen el sueldo y se han reunido los tres capitanes a través de Skype, como son Messi, Piquet, Busquets y Jordi Alba, para sopesar la situación de que tienen que bajarse el sueldo para salvar el ejercicio, porque el Barcelona... Eh, está pasando por grandes dificultades al no tener ingresos debido a este parón.
1: Oye, no. Roberto, pero, pero, ¿pero es tanto así? ¿Es tanto así la, la gravedad económica para un equipo que tanto dinero hace a lo largo de su historia y a lo largo de todo un año calendario?
2: Eh, bueno, yo pienso que el fútbol genera mucho dinero, pero ahora mismo está parado, con lo cual no genera dinero. Hay muchos equipos de fútbol que han sí, despedido a sus futbolistas, pero, hay otros pero, equipos yo, yo, que yo, están yo, pagando a sus jugadores. Yo necesito que se dejen sus su, futbolistas el sueldo. Si no, comprendo,
1: Roberto, pero te, te interrumpo porque cualquier negocio, eh, sea deportivo, sea la, la señora que vende, no sé, empanadas, cualquier cosa, eh, debe tener cierto capital para cuando momentos eh, no tan positivos. No digamos como este, ¿no? Porque yo creo que esto nadie puede prevenirlo, eh, pero momentos difíciles, debe tener un cierto capital para poder seguir pagándole a sus empleados. Eh, el Barcelona no tiene eso, o sea, siempre tenemos la imagen de que es un equipo eh, que cuenta con muchos recursos, evidentemente los deben de tener, y sé que cuando no hay un flujo de dinero entrando, cuando, cuando no hay ingresos, pues se pone mucho más difícil mantener todo esto, ¿no? pero debe de tener suficiente dinero un equipo como el Barcelona para que no tenga que reunirse los capitanes del equipo y sé que lo hacen con, con la mayor eh, eh, gana, o sea, la mejor gana, con, con, con todo el mejor desempeño, pero no es no creo que sea necesario llegar hasta ese punto, ¿no?
2: Eh, Tú piensas que a Animar no le pudieron fichar porque no tenían dinero. El Barcelona va muy al límite. Fíjate los eh, fichajes que han acometido y las renovaciones de Messi. Cada temporada, Messi, hay que renovarle el contrato, y Messi no gana poco dinero, el Barcelona tiene unos unos una plantilla con unos jugadores que son los que más ganan de toda Europa eh, imagínate el sueldo de Luis Suárez de de Dembélé, de Coutinho sustentar todos esos sueldos eh, no es fácil, porque Coutinho que se encuentra eh, cedido en el Bayern, el Barcelona tiene que sustentar parte de su ficha, eh, fue un jugador que pagaron un gran traspaso por él, al igual que de Dembélé cuando se fue a Limar. El Barcelona tiene que sustentar fichas de futbolistas que son los que más ganan eh, a nivel, vamos a decir, claro, de claro. Europa seguro, que son el equipo que más paga en fichas de futbolistas, en sueldos de jugadores, jugador por jugador, tiene a algunos campeones del mundo como son Gerard Piqué, Salce Busquets, Jordi Alba, eh, tiene futbolistas que, que son los que mejor pagados, ese es evidente, Iván Rakitic se habla de que podrían venderlo al Sevilla de cara a la próxima temporada para intentar liberar masa salarial. Eh, Necesitamente futbolistas. Este año ficharon a Antoine Griezmann con un sueldo que no es poco. Eh, tienen futbolistas internacionales con sus selecciones. Griezmann, que ha sido campeón del mundo. Eh, tiene jugadores que son los que más ganan y, y van muy al límite. Generan dinero, pero es que ahora mismo ni pueden jugar partidos de fútbol, ni pueden eh, tener acceso a las taquillas de lo que le puede eh, ganar la gente, ni, ni venden camisetas... Eh, se ha parado el mundo, y el mundo del fútbol también se ha parado. El Barcelona iba muy al límite. De hecho, se hablaba de que la próxima temporada iban a tener que vender eh, para liberar masa salarial de, de jugadores, pues con esto que ha ocurrido ahora, con mayor motivo. Sí. El Barcelona iba muy al límite porque el objetivo de Bartomeu es, antes de que acabe su mandato, eh, lograr otra Champions. Sí, lo... Y por eso iba tan al límite.
1: Lo difícil para mí es pensar que el Barcelona tiene que ir juego tras juego, recibiendo esos ingresos claro. para poder pagarle a sus jugadores, ¿no? Y, y con esto te pregunto, Roberto, ¿qué va a poner en perspectiva toda esta situación para el equipo del Barcelona? Y no solamente para Barcelona, sino a todos los equipos en general a lo largo del mundo. ¿Qué piensas tú puedes poner en perspectiva cuando se trate de dar esos grandes contratos de nuevo, no?
2: Eh, bueno, yo pienso que mmm, esto es una situación nueva para todos y los equipos que más urgencias tengan en ganar serán los que tienen que hacer frente a, esta, a este nuevo tipo de, de, de operaciones. Pero sí que es verdad que el Barcelona eh, no se hablará de grandes fichajes para, de cara al próximo año, a la próxima temporada, sino de liberar eh, jugadores. Y, y algunos equipos como el Paris Saint-Germain, que cuenta también en sus filas con jugadores que son los mejores pagados del mundo, también se plantearán una nueva filosofía a la hora de hacer frente a, a operaciones de fichajes. Todo dependerá de lo que ocurra con esta temporada, si se reanuda, si esta temporada queda anulada, si se vuelve a reanudar la competición en verano y hay campeones de Champions, todo eso hará que se tomen diferentes decisiones, pero desde luego el Barcelona es el que más necesita liberar masa salarial porque va muy al límite y, y el club le esperan años de, de sequía económica si, si no libera masa salarial. Eh, Messi ya tiene una edad y algún día tendrá que, que colgar las botas. Y ese día el Barcelona tendrá un problema si tiene sus arcas vacías. No podrá hacer frente a contratar grandes nombres del panorama mundial del fútbol.
0: Claro, yo, yo aquí también estoy, estoy con Leandro. Creo que no solamente en el fútbol, béisbol, baloncesto, todos los deportes que estamos viendo un alza... Eh, realmente imparable los contratos. Aquí imagínate 300 millones, casi 400 sí. millones en un contrato en el béisbol. Eso, eso yo creo que va a tomar un buen tiempo para que volvamos hacia allá, ¿no? No solamente en el fútbol, no, en el fútbol, por ejemplo, el fichaje de Neymar tal vez fue el más escandaloso y que rompió todo el mercado y todo, todos los precios se alzaron. Pero creo que, que, que esto va a, a bajar inevitablemente ese mercado capitalista que hay en los deportes, porque ahí es un mercado que muy pocas regulaciones tiene. Eh, creo que eso, eso va a bajar y, y muy pronto eh, Roberto, ¿cómo tomó eh, España, específicamente Madrid y obviamente los, los aficionados del Real Madrid la noticia del fallecimiento de Lorenzo Sanz, expresidente del equipo justamente por, por el coronavirus? Fue como un shock un poco más grande, ¿no?
2: Bueno, yo creo que la noticia de, del fallecimiento de, de Lorenzo Sanz que estaba quejado de varias enfermedades eh, de varias enfermedades crónicas ha sido, como se suele decir, ha muerto con el coronavirus, pero no ha muerto debido al, eh, al coronavirus. Eh, yo creo que eh, fue un presidente importante para la historia de, del fútbol y, sobre todo, más concretamente del Real Madrid, eh, porque fue un presidente que devolvió la grandeza otra vez al club. Recordemos que eh, bajo su mandato se logró la séptima Copa de Europa. Hace 32 años que el Real Madrid no lograba esta, esta Copa de Europa, de hecho... Las anteriores eh, Champions que tenía el Madrid eran en blanco y negro, en los tiempos de, de Di Stéfano, y con Lorenzo Sam volvió, con, hizo un equipo nuevo, con los Miyatovi, Zucker, Bodo Ilner, eh, fichó el primer, la primera, su primera temporada como presidente a Fabio Capello, ganó el campeonato de liga esta temporada y la siguiente ya fue cuando logró la, la Champions, y bajo su mandato se logró la claro. séptima Copa de Europa y la octava, que fue otra reestructuración que hizo del equipo con los Anelca que solo estuvo una temporada, pero le sirvió para, para ganar esa, esa octava Champions. Y, y fue un, un presidente, sobre todo, que devolvió la, la grandeza otra vez al, al Real Madrid en, en Europa, tan necesaria. no Después de los tiempos de Ramón Mendoza, que... Lo que hizo fue que el Madrid volviera a conquistar títulos de liga, lograron cinco ligas de forma consecutiva, eh, salió la, la quinta del buitre, eh, Lorenzo Sánchez era vicepresidente de Ramón Mendoza, cuando él llega a la presidencia, cuando Lorenzo San llega a la presidencia, pues lo que se logra es que el club vuelva a brillar en, en Europa, que hace 32 años, nada más y nada menos, que el Madrid no lograba una, una Champions, una Copa de Europa.
0: Roberto, ya por último, rescatando alguna que otra noticia, obviamente en el fútbol, que sabemos que está parado, pero he encontrado un par de, de noticias interesantes, dos de ellas eh, con respecto al Barcelona, una de ellas que se están planteando dentro de, de, de la cúpula culé de Androsot, sí. eh, que Dembélé pudiera seguir con el equipo. ¿Eh? Y también que están dándose como prioridad al argentino Lautaro Martínez, delantero, que... Ojo, te pregunto, porque realmente no comprendo ante esta situación que nos acaba de comentar que el Barcelona va a tener que vender más que comprar, que estén planteándose una compra que va a ser costosa, no importa cómo esté el mercado, que sería la de Lautaro Martínez.
2: Sí, eso es lo que sonaba antes de ocurrir todo este tipo de cosas, pero lo que era raro y era cómo iba a hacer frente a esa operación... Eh, sin dinero, eh, porque Lautaro es el, el delantero del futuro. Recordemos que el Barcelona aún tiene a Luis Suárez en sus filas. Sería enviable un Barcelona con Lautaro y con Luis Suárez, quién jugaría el titular, quién se quedaría en la banca. Eh, suena como el futuro sucesor de, de Luis Suárez. También suena para el Real Madrid, Lautaro. Eh, primero el Inter tiene que estar interesado en venderlo, eh, cosa que yo creo que no tiene. No por lo menos Antonio Conte no creo que quiera deshacerse del jugador que junto a Lucas son los máximos goleadores de, del equipo italiano. Y el Barcelona, como he dicho, tiene que centrarse, y acá en España se habla de, de liberar masa salarial y hacer ventas para, para este verano, no no compras. Sí que sonó al principio de que sucediera esto, cuando sobre todo se lesionó Luis Suárez, pero ya lleva mucho tiempo que acá en España no se dice nada de, de Lautaro.
1: Claro. Oye, Roberto, para terminar, hermano, eh, siempre deseándote lo mejor, pero como evidentemente, y te lo mencionaba Ricardo, parece ser que también entraremos próximamente en una cuarentena de estas obligadas, tal como están ustedes allá. Coméntanos, hermano, cómo has hecho para entretenerte a lo largo de todo este tiempo. Montes de sí. ya se ha visto toda la historia de Real Madrid, ya Montes de se ha visto ya, ya. todos los juegos antiguos, los juegos desde antes que naciera hasta su propia madre, hermano. Eh, dime tú, ¿cómo, eh, ¿cómo has hecho? ¿Cómo has hecho para entretenerte?
2: Bueno, pues yo cuando estoy aburrido, cuando no sé qué hacer, pues me pongo los podcasts de RAS Deportivo. Ahí no, no, de ahí no. Y Alejandro Soto y el es tiempo mejor, vuela, ¿eh? Lo mejor que ¿No puedes te hacer. te imaginas el tiempo vuela, te le transporta un mundo de fantasía y de color. ¿Eh? Que no te puedes imaginar. Sí, sí. sí, ¿sí? espectacular. Di, digamos que te
1: transporta algo, no como el otro programa ese que participabas tú, ahí con. Con, el, con la prima con la prima de Kenneth Garay <risa>
2: pásenla bien y cuídense cuídense allá Roberto allá, dale, mi
1: mi Roberto te mandaría que saludes no, no, no. al Edén hermano pero sé que no puedes salir así que quédate en casa y que no te den sí, sí
0: <risa> Roberto Antolín directamente gracias Roberto de cuídate, España sí, sí. Sí. oye eh, después cuando venga el turno que es la semana que viene probablemente Podemos preguntar al Tolín sobre el, el Rushman, que nos ayude también con la parte del, del fútbol, aunque del sabemos fútbol. cuáles son sus decisiones. Sí,
1: sí. De, él, pues, él, está in, él está inclinado, él es un blanco inclinado. Vamos a sacarle provecho a Antolín, porque si no, imagínate. ¿Tú, ¿Tú eres un blanco inclinado o un culé inclinado? No, no, ninguno de los dos, ninguno de los dos, ninguno de los dos. Ninguno de los dos, ninguno de los dos.
2: La sardana y el me emocionan.